0: Das Oberthema lautet Lobeshymnen und Dating-Pan. Uh. Jetzt, jetzt muss ich dazu sagen, ich kann nicht wirklich viel dazu sagen, weil bei meinen Dates gab es weder Lobeshymnen noch Pan. Es gab einfach keine Dates. Also das ist jetzt so lustig von. Also hätte ich jetzt nicht mehr, Das war sehr beleidigend gerade. So. <lacht> ja, wir können uns das total gut vorstellen, Maxi, dass du immer noch Jungfrau bist. Ja, auf jeden Fall. Äh, ist es ist ja so, wenn man äh, datet, das ist ja ein Drahtseilakt zwischen wahrer Liebe und unendlicher Peinlichkeit. Das ist so mit Unsicherheit verbunden, weil jemanden wirklich kennenlernen. Ja, Alter, das ist. Man muss sich öffnen. Ja, das ist ja furchtbar. Man muss sich so zeigen, wie man ist. Das überfordert ja einen, weil wir sind ja alle unsicher. Alle haben wir in uns unser wahres Ich, <lacht> das so ganz hässlich ist und stinkt. Und das wollen wir zurückhalten. Das wollen wir nicht sofort zeigen, ja? sondern wir schleichen uns an einen anderen Menschen ran. Und dann sagen wir, komm her, komm her, komm her, <lacht> ans erste Date. Ho, ho, ho. Ans erste Date. Ich zahle sogar das Essen. Ho, 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 ho. Und dann haben wir das zweite Date. Und dann schleimen wir uns diesen anderen Menschen so nah an uns ran, bis wir in seiner Nähe ohne Probleme furzen dürfen. <lacht> so läuft's ab. <lacht> äh, ja, zumindest sehe ich das so. ja. Mein nächster Gast sieht das überhaupt nicht so. Der ist da ganz anders, das ist ein, der ist ein freundlicher, liebevoller, äh, das ist Wahnsinn, der ist so nett, Scheiße, Mann, ist der nett, das ist unfassbar. Der war auch schon oft bei Nightwash, er war bei Carolin Kebekus zum Beispiel, auch weil er einfach spitze ist und ich freue mich wahnsinnig, dass er wieder hier ist. Hier ist der großartige Jan van Weide, hey! Ja. <lacht>
1: Jetzt sehe ich erst die Masken, das ist ja irre. Geil. Ja, Schön hier zu sein. Ich bin schon wieder außer Atem. Ich habe die letzten beiden Sendungen, die ich hier war, immer gesagt, dass ich fett bin. Das hat sich nicht geändert, Leute. Wirklich. Unter einem der Videos steht als erster und meist Kommentar, sein Gesicht passt überhaupt nicht zu seinem Körper. Das stimmt, ne? Habe ich auch gedacht, ja, scheiße, ich muss was tun. Ich muss was tun, dass mein Gesicht fetter wird. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade hier meine Mails gecheckt, Post von DHL wiederbekommen. Ja, das ist mein einziges Date, was ich übrigens habe mit meinem DHL-Mann, aber wir verpassen uns ständig. Ja, wirklich, er klingelt immer. Ich habe so eine kleine Videoanlage bei der Gegensprechanlage. Dann drücke ich auf, dann macht er auf und wirft seinen bereits vorgeschriebenen Zettel rein und dann rennt er weg. Der, ich sehe das durch die Anlage und ich habe hinterher gebrüllt. Ich sehe, ja, 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 komm hier, DHL, der Hurensohn läuft. Das ist wirklich... Immer rennen die weg, aber ich habe neulich die geilste Racheaktion miterleben dürfen am dhl man jemals verübt wurde. Und zwar war das im Rewe, vor mir im Rewe, an der Kasse stand ein DHL-Bursche. Ich habe ihn enttarnt an seinen DHL-Klamotten. So, pass auf. Und er hat sich so einen Red Bull gekauft. Ne? Und die Kassiererin nahm diesen Red Bull und die saß so Rücken an Rücken zu einer anderen Kassiererin. Guckte den an, gab der den Red Bull, guckte den wieder an und meinte, können Sie beim Nachbarn abholen. Da, geil, oder? Da habe ich gedacht, so, ja, Junge. Ja, ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Jan van Weide. Ich äh, bin fett. <lacht> verheiratet. Und äh, mittlerweile stolzer Papa. Zweier Töchter. Das ist schön. Immer unterschiedlicher aus, ne? Oft so, oh, ist zwei Mädchen. <lacht> oder, oh, schade, verheiratet. <lacht> Nee, war eher so ein, oh, schade, sein Gesicht passt überhaupt nicht zu seinem Körper. <lacht> bei den Männern ist immer gleich, ne? bei den Männern ist immer so ein, oh, die arme Sau. Fett, verheiratet, jetzt hat er noch zwei Kinder aus dem Sack gelassen, Glückwunsch. Ja, es ist, man wird bemitleidet, ne? weil es ist krass anstrengend mit Kindern. Hat jemand Kinder hier? Hm. Du darfst trotzdem hier sein, das ist schon mal was Gutes. Das ist wirklich, es ist so anstrengend, meine, meine Große heult immer, immer. Egal was. Kakao alle. <lacht> Sekundenkleber im Auge. noch <lacht> hält immer nur ein Auge. <lacht> das sehe ich immer, was passiert ist. Nee, manchmal darf sie was gucken. so Fernsehen. Ne? Das ist auch so. Irgendwann wird das Thema. Fernsehen. so. Sie liebt Biene Maya. Sie darf manchmal eine Folge Biene Maya gucken. Und jedes Mal kommt ihr danach zu mir. Papa, kann ich noch eine Folge gucken? <lacht> Und jedes Mal sage ich, Nein, Tochter. Aber kein Kind der Welt hat jemals einfach so ein Nein akzeptiert. Das ist noch nie passiert. Kein Kind der Welt wird dann einfach mal da stehen und sagen, stimmt Vater, ich sah ja bereits eine Folge. Ich, also, das ist nur in mich gefahren, sorry. Ich äh, bin noch ein bisschen durch von der Kita. Vergiss es. Ich Die in mein Zimmer und mache, was Vernünftiges. Nee, die heute dann aber nicht einfach so. Am Anfang ist die noch so süß. Da mault die so ein bisschen. Ne? Da bamselt die mal so vor mir rum, ne? wie, so eine, wie so eine kaputte Marionette. Und so, bitte, bitte, bitte nur eine kleine Folge Maya. Bitte nur eine kleine Folge Maya. Wie so ein Serienjunkie hängt die da. Und ich denke, was soll das sein? Es gibt keine kleine Folge Maya. Und doch, auf dem iPhone. Ja, die ist schlau, ne? Ich bleib dann trotzdem bei meinem Nein und dann geht's los. Dann lässt sie den Motor an. Das klingt auch so. Ne? Die steht dann vor mir. Und gehe ich. gehe ich einfach, weil ich weiß, diesen Kampf werde ich eh nicht gewinnen. Und dann schaltet die blitzschnell hoch. Dann kommen plötzlich nur noch Vokale. Und ich denke immer so, was? Ich verstehe dich nicht, ich verstehe gar nichts, gar nichts, gar nichts, ich äh, gehe aber davon aus, dass du mein Nein immer noch nicht akzeptiert hast Und dann wird's wirklich gruselig, weil dann klingt die Original wie der Frontmann einer satanischen Metal-Band Wirklich ich war erschrocken. Ich wusste das nicht am Anfang. Wow! Ich stand mit dem Rücken zur Wand, die vor mir. Ja, meine Frau hatte das gehört und die kam so rein. Ja, mein Gott, soll ich das iPad holen? Nicht so nein. Holen Kruzifix. Es ist wirklich, wirklich krass. Und über, über alles, über alles wird gehört. Egal was. Also Haar waschen. Es gibt nichts leichteres als Haare. Es gibt nichts leichteres als sich warmes Wasser. Warmes, von den Eltern bezahltes Wasser auf den Kopf fallen zu lassen. Das ist, ja, bei uns ist das wie eine Teufelsaustreibung. Wirklich, ich habe das Gefühl, in Köln kommt Weihwasser aus den Leitungen. Das ist, ja, selbst wenn wir kaltes Wasser nehmen, dampft die. Die ist immer wie so diese aufblasbaren Figürchen ne, bei, bei diesen Autohäusern. Ja, das ist unglaublich. Und ich weiß noch, ich hatte, als ich noch keine Kinder hatte, da hatte ich noch Nachbarn. <lacht> nee, ich hatte mal früher Nachbarn. Das wollte ich nicht Ich hatte mal Nachbarn. Die hatten zwei Söhne. Und mega süße Jungs. Die waren da auch so drei Zwillinge. Ne? Und ich dachte so, also drei, drei Jahre alt. Zwin so, zwei Jungs. Und <lacht> die, ich war mir sicher, diese beiden Jungs werden jeden Abend Punkt 19 Uhr vermöbelt. Und heute weiß ich, die sollten sich einfach nur einen Schlafanzug anziehen. So ist das, Leute, mit Kindern. Macht's gut. Vielen Dank. Es ist sehr schön bei euch. Schön, dass ihr gekommen seid. Dankeschön. Danke.
0: Jan van weide! Und bei uns war es dann so: Eine Freundin hat ihren neuen Freund vorgestellt. Er ja? hat gesagt: oh, Das ist ein ganz bodenständiger Typ, den müsst ihr unbedingt, unbedingt, unbedingt kennen. Äh, 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 so nett. Der heißt Hagen. Und allein schon deswegen wollte ich dem in die Fresse hauen. Dann kommt der Hagen zu uns. Der kommt bei mir zur Haustür rein. Der Hagen kommt bei mir zur Haustür rein und sieht aus wie ein Konstantin. Der kommt rein ja, und der hat so, kennt ihr das? Die, so, so ein Pulli über die Schuhe, hat so ein Polohemd an und ein Pulli über die Schultern und die Ärmel hier vorne zusammen. Immer wenn ich so Leute sehe, die den Pulli so über der Schulter haben und die Ärmel so verknotet haben, will ich die damit erwürgen. Und dann will ich sie mit ihrer eigenen Golfausrüstung erschlagen. Wir haben hier das beste Publikum, was man sich vorstellen kann, weil die sind so super, die stehen so da, hm, das war ein bisschen seltsam, der letzte Satz. Wir klatschen einfach trotzdem, weil wir wollen ja, dass es irgendwie weitergeht in dem Laden.
2: Ha, ha, ha,
0: ha, ha. Ja, aber ich bin halt ein bisschen seltsam. Mein nächster Gast ist überhaupt nicht so. Ja, weil das ist nicht das was ich, so meine Comedy das ist nicht. Ja, dafür, dafür ist sich viel zu gut, ja, also die ist das erste Mal bei uns, weil sie einfach der Knaller ist, ja. Also ich finde es auch geil, wenn nicht nur irgendwie eine Comedy-Sendung nicht ständig irgendwie so eine Wurschtparty ist, ja, sondern dass da auch mal eine Frau ist, die sagt, Leute, ich will auch mal was sagen, jetzt haltet mal alle die Fresse jetzt, ja, und das mache ich jetzt auch. Das erste Mal bei uns, ein Riesenapplaus für Larissa Magnus.
3: Ja, hallo, ich freue mich total, dass heute das Thema dating pan ist, ähm, weil ich habe tatsächlich jede Menge davon. Ähm, ich finde tatsächlich so, das Schlimmste bei einem Date ist immer so eine peinliche Stille. Kennt ihr so eine peinliche Stille beim Date? So ähnlich wie hier gerade? <lacht> so der Pappaufsteller kennt's? Und ich weiß nicht, ich, wir hatten dann diese peinliche Stille beim Date und ich dachte mir die ganze Zeit so, boah, sag was, sag was, sag halt irgendwas, ne? Und dann habe ich halt irgendwann so gesagt, so, hast du Allergien? <lacht> Und dann meinte er so, nee, er hat keine Allergien, aber er hat ADRS, eine Rot-Grün-Schwäche und er hat nur neun Zehennägel. Und ich so, okay, welcher fehlt denn? Ne? Also da kannst du auch nicht mehr so viel sagen. Ja, und dann hast du aber auch so Dates mit so Schnöseln. Kennt ihr das, so Schnösel Das finde ich ja auch ganz, ganz furchtbar. Und äh, wir hatten uns tatsächlich darüber unterhalten, so ähm, warum wir denn eigentlich Single sind. Und er meinte dann so, ja, ich glaube, die Frauen, die kommen einfach nicht damit klar, dass ich intelligent, reich und auch noch gut aussehe. Und dann dachte ich mir so, ja, an deiner Arroganz wird es nicht liegen, ne? Also, <lacht> machte da mal gar keine Probleme. Ähm, ja, und das Ding ist auch, wir waren dann später noch bei ihm zu Hause und dann stand der allen Ärzte so vor mir und meinte so: halb elf. Das Haar sitzt. Süße, du darfst. Und ich so, Alter, aus welcher Werbepause bist du denn entsprungen, ne? also, was ist da los? Ja, und, ähm, ich bin, also, wenn ich überfordert bin mit einer Situation, dann stelle ich immer ganz komische Fragen und dann habe ich so gesagt, so, äh, keine Ahnung, aber haben Pinguine eigentlich Knie? <lacht> Denkst du ja auch nur so, was ist da los? Ja, tatsächlich, was jetzt irgendwie ziemlich in ist irgendwie, wenn sich, also meine Eltern die haben sich jetzt irgendwie ähm, getrennt, mit Mitte 50 und ich, irgendwie ist es ja so ein neuer Trend, sich mit Mitte 50 zu trennen und ich finde aber irgendwie, wenn man sich so mit Mitte 50 trennt, das ist so ein bisschen, als ob man so fünf Minuten vor Schluss nochmal zum Buffet geht und denkt, man kann nochmal richtig geil essen. So, <lacht> irgendwie... Irgendwie nein, also die Brötchen sind nicht mehr knackig so. Jeder hat im Lachs gepult, jeder hat den Joghurt gehustet so. Nein. <lacht> Oder auch so ein bisschen kennt ihr diese bei der Kirmes immer diese Greifarm-Spielautomaten? So, irgendwie mein Vater hatte so richtig diesen Vibe so, boah geil, jetzt eigentlich ich mir den Tiger. Ja, und dann, der Tiger ist auch so ein bisschen immer mitgefahren, aber dann immer wieder abgefallen. Und dann hat er aus lauter Frust irgendwann so 300 Euro in den Automaten reingeworfen und hatte damit ganz viel Glück irgendwann so ein Frettchen. So, das ist irgendwie so der Vibe. Und das Ding ist, meiner Mom ging es irgendwie nicht ganz so geil mit der Scheidung. Und dann meinte ich so, bei Mama, was kann ich denn eigentlich machen, dass es dir irgendwie besser geht? Und dann meinte sie so, Larissa, lass uns nach Malle fahren. Und das haben wir dann auch gemacht und das war ganz witzig, weil meine Mama verträgt noch weniger Alkohol als ich. Und äh, das war dann irgendwie so, wir waren äh, im Biergarten und ähm, es lief das, die Lobeshymne Mama Lauda. Und meine Mutter dachte die ganze Zeit so, dass sie gemeint ist, weil in dem Lied ja Mama drin vorkommt. Und dann meinte sie so die ganze Zeit so zu mir, Larissa, die singen Mama, die meinen mich. Und ich so, ja, komm jetzt da runter und zieh dich wieder an. Ja. <lacht> Ja. <lacht> ja, das war ganz witzig und dann waren wir auch einen Nachmittag irgendwie so am Pool und ich hatte irgendwie mich mit jemandem aus Stuttgart irgendwie äh, nett unterhalten und da meinte er dann äh, so irgendwann so, und, mit wem bist du denn hier? Und da meinte ich, ja, mit meiner Mama. Und dann wollte ich mich halt so umdrehen und ihm meine Mutter zeigen und wir drehen uns um und in dem Moment original zieht meine Mutter ihr Bikini-Oberteil auf und ruft noch so, hu Larissa! Ja. Ich habe das dann irgendwie versucht zu retten und habe mit ihm über Allergien und Pinguine geredet, aber das, äh, das Gespräch zwischen mir und dem Typen war dann vorbei, aber er hat sich halt noch sehr nett mit meiner Mutter unterhalten und äh, ich habe mich aber sehr für meine Mutter gefreut, weil danach ging es ihr wirklich besser, weil vor dem Urlaub hat sie gesagt, boah, mein Leben ist so furchtbar, ich stricke jetzt und nach der Fahrt hat sie gesagt, boah, mein Leben ist so geil, ich ficke jetzt.
0: Wo war ich? Wo war ich? Äh, ah ja, äh, Hagen ist ein Bastard. So, pass auf Hagen war dann da bei uns und wir haben dann so ein bisschen gequatscht und ja, so gemacht und dann habe ich so gefragt: So Hagen und äh, was machst du so beruflich? Und dann sagt er so: Ja, äh, ich bin äh, ich äh, bin Geschäftsführer von der Firma. Und ich so krass Unternehmer, Alter. Der war 34 und immer so Alter richtig krass so. Eigenes Unternehmen mit 34. Und ich so, Alter, wann, wann hast du das gegründet? Und dann sagt er, lass mich kurz sinnieren. Der sagt, sinieren Der ist 34. Meine Frau steht schon in der Küche und schärft das Messer. Ja, so eine altmodische Sprache, da bin ich sofort affrontiert. Ja, da sage ich, du Halunke, hör auf mit diesem Mummenschanz. Sonst endet das im Malefiz, du Galgenschwengel. Und dann habe ich ihm so einen Ritterhandschuh ins Gesicht gehauen. Ja. Mein nächster Gast ist überhaupt nicht so. Nein, der, der, der macht das nicht so plump wie ich, weiß ich, mit einem Ritterhandschuh ins Gesicht. Nein, der, der ist schlau. Ach ja, wisst ihr, was Hagen gesagt hat, wo er seine Firma gegründet hat? Ich habe meine Firma vom Papa geerbt. Ja, dann hat er ein Messer im Rachen. Auf jeden Fall. Der nächste Gast ist überhaupt nicht so drauf, ja, weil der, der, der macht das nicht. Der, der, der ist sehr smart, der hat intelligente Comedy, der macht nicht so plumpen Schreischeiß wie ich. Ja. Deswegen ist er auch hier, damit man auch mal was Gutes sieht. Ja. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Einen großen Applaus für Serkan Atte Stein.
2: Guter Wahnsinn, Leute. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ja, dankeschön, danke schön. Ja, mein Name ist tatsächlich Serkan Atesh Stein und Atesh heißt Feuer, also heiße ich ja Feuerstein. Ja, aber du. Eigentlich komme ich aus Essen und ich war auf einem katholischen Jugendinternat. Ne? Und als, als wir das besichtigt haben, war mein türkischer Opa mit dabei und der fand den Laden mega geil. Er meinte einfach nur so, guck mal Serkan, die sind alle sehr fromm, die tragen Burka. Er meinte, die Nonnen. Und seit 2017 wohne ich hier in Köln und seit 2019 bin ich blond. Ne, seitdem ich blond bin, werde ich ganz oft für homosexuell gehalten. Was okay ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute denken, ich bin eine Lesbe. Und statt dating pan ich würde euch echt gerne was über dating erzählen, aber immer wenn ich gerade jemanden ansprechen will, muss ich dann immer so, nee, ich bin nicht schwul. Nee. <lacht> es ist wirklich immer so, ne? Und auf jeden Fall, ähm, ich stelle mir das so ein bisschen vor, ich habe jetzt andere Probleme. Ich habe jetzt Probleme, die Schwule haben. Ich mache mir so, so Gedanken wie, wie krass ist bitte, sich zu outen. So, ey, es ist irgendwie so, jeder aus seinem Umfeld muss sich ganz kurz die Zeit nehmen, diese Info abzuspeichern, wie bei so einer neuen Handynummer, weißt du? Und dann so, Serkan, neu. Aber die richtige Kommunikation ist ja auch wichtig ne, dabei. Und ich bin Sprach- und Kommunikationstrainer, aber im Callcenter. <lacht> Seit ich im Callcenter arbeite, erzählt man türkischer Opa überall rum, Serkan ist jetzt Callboy. <lacht> Ey, ohne Scheiß, der wurde mal angehalten von der Polizei, sollte einen Strafzettel kriegen und sagt original zum Wachmeister, Oh Herr Wachmeister, seien Sie nicht so pimmelig. Also seine Kommunikation ist perfekt. Meine Kommunikation war auch mal perfekt. Und zwar als es Handys gab, nur mit Telefonie und SMS. Erinnert ihr euch noch an die SMS? Mit 160 Zeichen musstest du sagen, was du zu sagen hattest. Und ich war ein Meister im SMS-Schreiben. Sternchen, 100 Raute, 19 Cent, eine SMS geht noch. Gib ihm, aber Platz sparen, schreiben. Das ohne Doppel-S, ähm, ohne Punkt und Komma geschrieben. Vielleicht mit VLLT abgekürzt. HDGDL passt nicht mehr. Okay, HDL, Null Zeichen, boom. Wenn man heutzutage Sex haben will, schickst du bei WhatsApp einfach eine Aubergine. Und wenn du Glück hast, kriegst du wieder so einen Pfirsich für einen Arsch, weißt du? Mmh. Zwei Leute denken, ich bin doch schwul. Und wenn es ganz schnell geht, muss man WhatsApp ja ganz einfach Sprachnachricht, ne? Kommst du heute Abend, schicke ich einem Kollegen, der Kollege schickt mir auch ganz schnell eben was zurück, ne? Ähm, ja, wegen heute Abend wollte ich mich nochmal ganz kurz melden, oh, jetzt ist die Spülmaschine gerade fertig geworden. Muss ich nochmal ganz kurz eben, ähm, oh nee, jetzt hat Frank, mein WG-Mitbewohner, wieder die Tasten Frank! reingestellt, aber wegen heute Abend, und du musst die ganze Sprachnachricht bis zum bitteren Ende hören und kannst ja nicht, du weißt ja nicht, wo die Info ist, ne? Mega der Fortschritt, ne? Und da denke ich mir, ey, manche Leute können echt froh sein, dass sie schon tot sind und diesen Fortschritt nicht mehr mitmachen müssen. Ne? Ey, Jesus zum Beispiel. Stell euch mal vor, Jesus hätte Instagram. Hätte der auch so einen blauen Haken? Das ist Jesus Christ official. Das letzte Abendmahl. Danke. Das letzte Abendmahl wäre kein Gemälde, das wäre so ein Selfie. Weißt du, so Hashtag Segen, Hashtag letzte Gönnung. Hashtag Spoiler. Hashtag nicht ohne mein Team. Johannes macht so ein Foodporn von seinem Essen. Pontus Pilatus bombt das Bild so von der Seite. So ein bisschen weiter außerhalb siehst du Judas Wrestling Bitch Face. Dann fände ich richtig geil so ein Instagram Highlight Story von der Passion, weißt du? So Simon trägt das Kreuz und ein Bumerang von dem Felsen der Wiederauferstehung, weißt du? So Und Jesus kommt immer wieder raus so. Ganz ehrlich, vielleicht war Jesus auch so eine Art DJ, so eine Art DJ, der, der den besten Song der katholischen Kirche nochmal wieder auferleben lässt. Der beste Song der katholischen Kirche? Lauda Tussi, oder? Ey, wenn früher mein Vertretungslehrer reinkam, weißt du, mit dem ockerfarbenen Kortsakko, mit den Patches auf den Ellbogen und den Schuppen auf der Schulter. Und er hat sich schon sehr gefreut. Und dann hat er auch richtig losgelegt mit Sei gepriesen für alle deine Werke. Sei gepriesen für seine... Wenn ich jetzt im Club wäre und dann würde ich von Jesus so eine geile Apache-Auto-Tune-Version von so Aber weißt du, wo Jesus wirklich richtig Probleme hätte? Ich glaube im Freibad, wenn der Bademeister so sagt, so ey, nicht vom Bett, Springen. Und Jesus so, äh, ich springe dich. <lacht> mein Name ist Sandra, Karate also Vielen lieben Dank.